0: Estamos dialogando con el señor Luciano Mayer, gerente de movilidad de Seguro Sura. Hola Luciano, ¿qué tal? Gracias por atendernos.
1: Bueno, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Gracias por, por esta entrevista.
0: Muchas gracias a vos, Luciano. Luciano, por favor, comentarnos cuáles son las tendencias de movilidad que Seguro Sura ha registrado en las principales ciudades de Latinoamérica.
1: Mira, te cuento, es decir, eh, nosotros trabajamos en una compañía, eh, Sura sur Argentina, y Sura está a nivel Latinoamérica, y un poco lo, lo, lo que vos mencionabas recién, es una compañía que se dedica a gestionar tendencias y riesgos, más allá del seguro actual, e intenta ampliar los márgenes de productos eh, con esa visión. Entonces, lo que se viene observando, uno de los cambios que son muy importantes en la tendencia a nivel mundial, es la movilidad. Entonces te puedo resumir un poco cuáles serían los factores que hoy está, estamos viendo en términos de movilidad. El principal es el tema del uso del tiempo de la persona, es decir, la persona quiere pasar menos tiempo movilizándose y busca distintas vías de movilidad. Por otro lado, también la gente busca sostenibilidad en esa movilidad. Hoy las nuevas generaciones no solo buscan productos que le, le generen satisfacción en términos de tiempo y velocidad como es la movilidad, sino también en que sean sostenibles para el medio ambiente, entonces por ahí pueden, decir, pueden tardar un poco más, pero necesitan que esa movilidad sea sostenible. Por otro lado también están los costos, es decir, hoy después podemos ampliar más con lo que es el car sharing, es decir, hay ciudades en el mundo donde comparten esa movilidad entre más de una persona para generar un ahorro en los costos también, y de alguna manera también las, las ciudades se van transformando y se van adaptando a esta nueva movilidad y tanto los gobiernos o, o mismos los municipios intentan mejorar la movilidad y contratan obviamente empresas para que puedan ayudarlos a hacerlo. Entonces básicamente, más allá de lo que haya sucedido acá con el COVID-19, que de alguna manera aceleró esa tendencia de movilidad, nosotros veníamos observando esto hace ya más de dos años y justamente el lanzamiento de este nuevo producto que se llama Movilidad Sura es un producto que hubiese salido igual independientemente del contexto del COVID-19 actual. Así que un poco como resumen es... Estamos viendo esa tendencia y la movilidad va a cambiar abruptamente eh, en los próximos cinco años Entonces nosotros tenemos que estar ahí cerca y acompañando a nuestros asegurados y clientes en esa movilidad
0: ¿Cuáles son las regulaciones para el uso de monopatines eléctricos eh, en las principales ciudades de Argentina Y en las principales ciudades de Latinoamérica de acuerdo al relevamiento que ha hecho Seguro Sura?
1: Sí, mira, a ver, eso va, va cambiando de acuerdo a distintas... a cómo van llegando de alguna manera esos monopatines a la movilidad de cada ciudad. Pero hoy básicamente el monopatín eléctrico es algo que apareció al mismo tiempo en las principales ciudades del, del mundo. Y si querés, para contarte acá en la ciudad de Buenos Aires, eh, en un principio no estaba bien claro, eh, ya que había una discusión entre si el monopatín eléctrico tendría que entrar dentro de lo que es la bicicenda y compartir ese espacio con las bicicletas y entre discusiones eh, se llegó a un común acuerdo donde, a través de una modificación del Código de Tránsito y Transporte, se habilitó su desplazamiento por bicisendas, ciclovías y ciclocarriles. Esa ley fue aprobada hoy, eh, hace poco en una iniciativa del Poder Ejecutivo, pero prohíbe, eh, eh, lo que sí prohíbe en esa bicisenda es el traslado, si querés, la, 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 lo único que está prohibiendo hoy, su, también suma las bicicletas eléctricas, prohíbe las bicicletas que tengan eh, motor en combustión. Y bueno, un poco es eso, no está, obviamente está prohibido andar en el monopatín por calles que, que no tengan bicicenda, eh, es, es a, a la misma regulación de alguna manera que las bicicletas. Correcto. A nivel mundial ya está todo de esta manera, está, está de, igual que en Argentina. ¿Y qué es el car sharing? Bueno, el car sharing es, es como mencone, mencioné en un principio, es, yo, yo puedo de alguna manera compartir esa movilidad eh, con mi auto, con más de una persona, Eso, esa tendencia empezó a existir, eh, digo, a nivel mundial, cuando la gente directamente compartía su propio auto, primera tendencia. Y ahora después lo que sí aparecieron empresas que se dedican a hacer ese car sharing, es decir, yo puedo, por ejemplo, opciones distintas que hoy acá en Argentina no están implementadas, pero sí en otros países, yo puedo dejar, hay, hay una playa de estacionamiento, donde yo puedo dejar mi auto en el momento en que no lo uso, y puedo cederle, eh, eh, mi auto para que la gente lo pueda usar por momentos específicos y yo cobrar una, una, una comisión. Eso es una parte de hacer car sharing. La otra es compartir entre más de una persona un mismo auto. Es decir, ese mismo auto probablemente lo puedan usar más de uno. Lo que sí se necesita para el car sharing es mucha tecnología, ya que si uno quiere hacer un servicio privado que pueda dar ese car sharing, tendría que tener básicamente una aplicación donde yo pueda mismo compartir con distintos usuarios que tampoco conozco para poder eh, compartir esa movilidad, básicamente.
0: ¿Y qué desarrollo tiene el car sharing en Argentina y en las principales ciudades de Latinoamérica?
1: Mira, acá en Argentina todavía no está muy desarrollado, es algo que está por desarrollarse y nosotros estamos viéndolo como tendencia. Si querés, en, en Estados Unidos está muy desarrollado, también en las principales ciudades de Europa. Eh, donde existe, si querés, la movilidad, eh, la, la, mucho de la movilidad en, en auto. Es decir, Estados Unidos, si querés, es el principal, es el país que está más avanzado, ya que la movilidad eh, en grandes ciudades es casi todo en auto.
0: ¿Y en Latinoamérica hay alguna ciudad que haga punta en el desarrollo del car sharing?
1: Colombia, Brasil
0: y mismo Perú también. Ajá, correcto. ¿Y qué, qué diferencias hay en, en la regulación entre la circulación entre la bicicleta eléctrica y la bicicleta con motor de combustión? Vos hace un ratito mencionaste algo respecto de las bicisendas, pero ¿hay, hay, otra, hay otra diferencia? ¿La ley de tránsito en Argentina trata de un modo diferente a las bicicletas eléctricas y a las bicicletas con motor de combustión?
1: Mira, es una discusión que, que se planteó el año pasado, y por el momento no hay una resolución concreta, lo que sí es diferencia, y lo único que está diciendo en la ley es que te está prohibiendo esa bicicleta con motor circular, eh, en compartir la circulación con las bicicletas eléctricas y bicicletas también que no son eléctricas. Pero es decir, tampoco hay una regulación muy clara porque al ser una especie de moto tampoco lleva patente, entonces a la hora... Nosotros como compañía de seguros a la hora de regularizar algún siniestro que tenga que ver con una bicicleta con motor cuesta mucho eh, entender realmente en qué punto nosotros nos, nos paramos para cubrir esa movilidad. En nuestro producto de movilidad no lo estamos incluyendo por el momento ya que consideramos que es, es un bien que, que no está regularizado por un en un principio y segundo entendemos que eh, puede ser muy peligroso una bicicleta con motor también ya que no cumple las medidas de seguridad para la velocidad que puede alcanzar.
0: ¿Y en las otras ciudades latinoamericanas la bicicleta con motor tiene el mismo tratamiento? Claro, el mismo
1: tratamiento acá, están es como que están excluidas de cualquier circulación que tenga que ver con compartir bicicleta y bicicleta eléctrica.
0: Y ahora yendo más específicamente a las características del seguro de movilidad de Sura, eh, resumidamente, ¿cómo, ¿cómo podés describir esta cobertura? Mira,
1: lo interesante de la cobertura de movilidad Sura es que es una, es una solución más que un producto que está centrada en la persona y su movilidad. Es decir, cuando nosotros hablamos del, del producto tradicional de seguros, que hablamos de movilidad, hablamos del auto, hablamos de la moto, la bicicleta, pero el hincapié está dado en la cobertura de ese artefacto, es decir, del artefacto donde yo me movilizo. Lo sorprendente de esto es que yo estoy asegurando la movilidad de la persona independientemente si se moviliza en sus propios artefactos en artefactos de terceros, o mismo en transporte público. Es decir, si querés, te lo puedo resumir en tres coberturas. La cobertura de artefactos o robo y daño sobre los artefactos de movilidad, que incluye monopatín eléctrico, bicicleta, bicicleta eléctrica, rollers y patinetas. Por otro lado, también aseguro, tengo una cobertura de responsabilidad civil en mi movilidad, ya sea mis artefactos como el artefacto de tercero, es decir, yo alquilo una bicicleta, o me traslado una bicicleta eh, del gobierno a la ciudad y causa un accidente a alguien, tengo una cobertura de responsabilidad civil, y por otro lado la cobertura también tiene accidentes personales en cualquiera de esas movilidades. Y también incluye un seguro de robo eh, en mi movilidad, es decir, tenés, tenemos una cobertura, me estoy movilizando, por ejemplo, en transporte público, y sufro el robo de, un, de mi celular, por ejemplo, tengo cobertura también entonces para resumir es una cobertura íntegra en la movilidad de la persona independientemente de, de en qué artefacto se moviliza y esto un poco como decíamos al principio va de la, la tendencia a movilidad la gente tiende a movilizarse de distintas maneras en distintos artefactos y nosotros estamos dando una solución integrada a esa movilidad que es multimodal, como lo llamamos nosotros
0: ¿Y qué deben tener en cuenta los productores asesores de seguros para suscribir para esta suscribir. cobertura?
1: Sí, mira, nosotros estamos teniendo ahora nuestras primeras charlas con los productores y haciendo las capacitaciones, y surgen la verdad que hay bastantes dudas interesantes en términos de cobertura. Pero yo creo que lo, lo más importante de la cobertura es que es una, es una solución simple, y también pueden tener en cuenta que hay dos maneras, nosotros vemos como dos grandes maneras de contratar el seguro. La gente joven, que tiene esa, esa cobertura de movilidad, de multimodal, y por otro lado también es como es un producto para la familia, es decir, si yo soy el, 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 la cabeza de la familia y tengo a mis hijos que viven conmigo, que usan distintos tipos de movilidad, yo puedo tener una cobertura para toda la familia. Eso también lo importante de la cobertura es que es una cobertura para la persona y su familia. Es decir, el padre que tiene el auto, por ejemplo, el hijo que tiene un monopatín, la hija que tiene una bicicleta, la más chiquita tiene un rollo, yo le puedo dar una cobertura a toda la familia de movilidad. Entonces, son como dos grandes lugares como para, para, para que el productor pueda incentivar su venta hacer si querés el cross selling de su cartera de autos con esos padres de familia que tiene una familia que se moviliza y por otro lado también es un seguro muy atractivo para la gente joven donde puede utilizar su movilidad de acuerdo a cómo puede movilizarse en transporte propio, en transporte de terceros y mismo alquilando una bicicleta
0: ¿Y en qué rango de prima se ubicaría este producto? Desde la cobertura más sencilla hasta la más completa
1: Sí, mira, lo interesante es que, que la única diferencia es decir, para lo que es responsabilidad civil, accidentes personales y lo que es robo, es una misma cobertura. Después lo que cambia el precio es la suma asegurada de los artefactos propios que uno está asegurando. Pero básicamente van a plata de hoy, van más o menos en unos 500 pesos la cobertura más baja, hasta mil pesos la cobertura más alta, dependiendo la suma asegurada de los artefactos. ¿Esos
0: importes son mensuales? Mensuales, claro, cobertura mensual. Eh, ¿A este producto se le puede agregar cobertura para cuatriciclos y para jet ski? ¿Y en ese caso cómo funciona?
1: Mira, a ver lo que estamos haciendo ahora, justamente esta semana estamos saliendo con una, vamos, estamos preparando una propuesta de lo que es movilidad en el agua, que es el mismo producto, pero para la gente que se moviliza en el agua. Pensemos en el, 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 la embarcación de placer como el auto y distintos alternativas de movilidad eso estaría cubriendo de alguna manera movilidad en el agua lo que es jet ski, estaremos viendo por ese lado lo que es jet ski. Lo que es cuatriciclos todavía es una gran pregunta, ya que nos surgen muchas dudas respecto a lo que es el cuatriciclo y muchos productores lo han preguntado también, así que estamos viendo, por el momento no estaría incluido lo que es el artefacto, porque el cuatriciclo de alguna manera tiene patente, sería asegurable, no como un combo de movilidad. Si sí, lo que podemos estar cubriendo en el cuatriciclo es por ahí esa responsabilidad civil o ese accidente personal, en la movilidad, pero lo estamos evaluando por el momento. Eh, así que bueno, un poco es lo que tiene, lo interesante de todo esto es que empiezan a surgir preguntas, y nosotros vamos viendo cómo podemos adaptar esos productos de acuerdo a la necesidad de, probablemente de cada canal, de cada provincia, de cada municipio, ya que la movilidad va, es distinta de acuerdo a, a estar en una gran ciudad, o a estar en una ciudad por ahí con una distinta movilidad donde la gente anda solamente en motos y bicicletas, por ejemplo.
0: Claro, correcto. Bien, para ir concluyendo y agradeciéndote por estos minutos que nos has dedicado, eh, Luciano, te consulto. Eh, a, a modo de conclusión, eh, vos dijiste que esta pandemia aceleró ciertas tendencias de movilidad que ustedes ya venían registrando. ¿Cómo te parece que va a quedar la movilidad en las grandes ciudades latinoamericanas luego de que pasen los picos de contagio del coronavirus?
1: Mira, cuando nosotros hablamos, si crees es una buena pregunta, y cuando nosotros hablamos de, de movilidad segura o biosegura, que es lo que se viene ahora, es decir, la gente hoy se va a movilizar por la ciudad y va a tratar de, de alguna manera, de que sea lo más segura posible en términos de poder contagiarse una enfermedad. Entonces yo creo que eso ya quedó marcado en la gente. Y esto va a llevar mucho a que la movilidad se transforme en que la gente probablemente use menos el transporte público. ya o sea, es algo que va a suceder y está sucediendo. Y que trate de transformar esa movilidad en micromovilidad. Entonces nosotros entendemos de que tanto bicicletas como monopatines, mismo motos, van a, van a empezar a surgir eh, de alguna manera bastante amplio. Va a volver el uso del auto también, porque la gente por ahí se siente más segura utilizando el auto que en un medio de transporte. Y entendemos que... que que los gobiernos, de la, o, los gobiernos o, o quienes regularicen esa movilidad van a empezar a intentar desentivar que la gente se movilice de alguna manera toda junta. Entonces nosotros creemos que es una tendencia que ya está, ya está vino para quedarse, no va a haber nunca más un colectivo lleno, por, de acá a mucho tiempo nunca más va a haber un subte lleno, de acá a los próximos años, entonces entendemos que, que ya cambió automáticamente y eso es algo que se venía viendo, que se venía... Y yo creo que la tendencia de este COVID-19 quiso que ya directamente se acelere y que nunca más cambie
0: Luciano Mayer, gerente de movilidad de Seguro Sura, gracias por haber dialogado con nosotros.
1: Bueno, muchísimas gracias a ustedes y bueno, esperemos poder hablar en, en alguna próxima reunión con algún nuevo producto así que sea tan interesante.